0: Olá, queridos ouvintes do Espaço Indecifrável, estamos de volta aqui, quem está falando é o Karim Matos e eu, Sérgio Lucas. Voltamos aí depois do nosso hiato, primeiro queríamos pedir desculpas por, pelo nosso hiato porque nós tivemos que nos reestruturar, tivemos várias coisas internas né, de questões profissionais e pessoais nossas, então a gente teve que se afastar um pouco do, do Espaço Indecifrável, até porque estamos desenvolvendo também outros projetos em paralelo também né, com a nossa produtora. Então se você aí... Eu já vou fazer aqui essa prova... Já comecei na propaganda. Se você quer criar um podcast... E tem alguma dificuldade... Quer tirar a sua ideia do papel... Você pode então acessar aí... Uncodedproject.com Manda um e-mail aqui pra gente... Que a gente pode te ajudar é, a tirar essa tua ideia do papel e desenvolver aí o teu projeto aqui para a Podosfera, que está crescendo cada vez mais, né, gente? E aproveitando para falar sobre, sobre esse crescimento, queria então agradecer aí. É, saiu recentemente a retrospectiva, a famosa retrospectiva do Spotify, Sérgio. Saiu aí. E impressionante a reverberação. Que deu o nosso podcast. pedi também, atrelado também a, aos algoritmos, é, nosso podcast foi muito bem avaliado. Nosso podcast ficou com 51 mil ouvintes no top 10, cara. Olha só, é muita gente ouvindo a gente. E fora que, tipo, lá no Spotify não mostra quantos ouvintes tem a gente no top 20 no top 50, então por aí já dá pra ver que é uma galera que tá nos acompanhando aí, e são aqueles ouvintes que, que estão ali firme e fortes ali, né, escutando a gente e tal tendo uma constância, isso é muito legal galera tipo do Brasil todo que eu vi ali pelo mapa, galera do mundo todo, né, de alguns países, então tem muitos brasileiros que estão ali na Inglaterra, que escutam o um Espaço Indecifrável, que isso é muito bacana. E tá sempre marcando com a gente nas histórias, nas teorias, e isso é muito legal. Então, o meu agradecimento aqui do, do fundo do, do meu coração por
1: tudo isso, beleza? Obrigado por não nos abandonarem, né? Apesar de, de a gente ter ficado sumido durante o tempo, mesmo assim a galera continua escutando. Então, a gente só tem a agradecer a você, meu caro ouvinte, que não nos abandona e continua nos escutando.
0: E é isso aí, galera. A gente a gente deu uma pausa, porque como a gente pausou, a gente achou que ia ser um pouco mais justo, um pouco mais ético a gente também pausar o nosso, nosso programa de apoio lá no Apoia-se. Então todo mundo foi reembolsado que estava nos apoiando, porque não ia receber mais episódios. Se cogitamos abandonar o espaço indecifrável, não, cara. A gente, a gente gosta de fazer o espaço indecifrável, então a gente não, não iria abandonar, mas a gente também não poderia ficar sendo cobrado porque a gente não ia conseguir entregar, né? Então agora que a gente está conseguindo se reestruturar melhor, a gente vai testar novos quadros como esse episódio de hoje, <risos> o novo quadro que a gente vai testar e vamos ver como é que vai funcionar, se vocês vão gostar. E conforme for, a gente reativa o nosso programa de apoio para vocês estarem por dentro das novidades, ter acesso a conteúdos exclusivos e também deixar o nosso podcast cada vez maior e mais vivo para a gente também não, não acabar... É, parando ele de vez, né, porque o apoio é, é muito importante, independente assim do tempo ou quando você puder apoiar, se você estiver nos escutando já é um apoio, obviamente mas depois, futuramente, se você quiser nos apoiar nosso grupo de apoio e tal, é sempre importante para a gente conseguir juntar uma grana para poder pagar os nossos custos de produção os editores e também os roteiristas e etc. Então, dito isso, gente, vamos então para o nosso novo quadro não sabemos ainda se, se teremos um nome para esse quadro, provavelmente sim, mas esse quadro aqui eu vou explicar mais ou menos qual é a nossa ideia. Nós vamos pegar um tema bem legal, é, não precisa necessariamente ser um tema em alta, e a gente vai fazer uma pesquisa desse tema e depois colocar alguns elementos ali das nossas opiniões. né? Então tudo isso aqui é baseado na nossa opinião, então nós não somos nenhum profissional da área, nenhum perito, grafotécnico, nenhum especialista, nada do tipo, entendeu? Então a gente vai ler o que a gente encontrou na internet e vamos também aí colocar nossas opiniões e espero que vocês curtam esse formato e é isso aí. Nesse episódio vamos falar então sobre técnicas de investigação. <risos> Bom, para iniciar aqui então esse episódio, eu fiz uma pesquisa sobre as técnicas de investigação e encontrei uma, uma pesquisa muito interessante, feita pela uma universidade chamada Universidade Unileia, que é uma universidade que tem alguns, isso não é uma propaganda novamente, mas é uma universidade que tem alguns cursos EADs e eles fizeram, eles têm um blog nesse blog, então eles listaram ali cinco pontos que fazem uma boa, que são cinco pontos que lista na verdade ali. Uma boa investigação por parte da polícia, né? Ainda mais que hoje, o... hoje dia 15 de 12 de 2023, o tema investigação está muito em alta, né? Então quem, quem está por aí por dentro sabe o que, que está acontecendo aí né, na, nas redes sociais. Então, então vamos lá, vamos então falar então, sobre esse tema aí, que é o tema de investigação policial. Então vamos para o tópico número 1, um, que é a técnica de raciocínio por indução. O método de raciocínio por indução é uma abordagem intelectual que busca alcançar conclusões irrefutáveis a partir de uma análise cuidadosa de dados específicos. Essa operação mental se baseia no conhecimento adquirido conduzindo a inferências que estabelecem verdades incontestáveis. Um exemplo fascinante que ilustra esse método é a descoberta de que não existem duas impressões digitais idênticas. Esse entendimento não surgiu de forma instantânea, mas sim após uma série de estudos aprofundados sobre o tema. Hoje, essa constatação é considerada uma verdade inquestionável e desempenha um papel crucial em investigações criminais. Ao longo do tempo, cientistas e pesquisadores dedicaram um esforços significativos para compreender as nuances das impressões digitais, explorando suas características únicas. Esse conhecimento aprofundado permitiu a consolidação da certeza de que cada indivíduo possui sim uma impressão digital, tornando-a uma identidade singular e exclusiva. No âmbito prático, essa verdade estabelecida por meio de raciocínio por indução é frequentemente empregada nas investigações criminais, nas cenas de crime, os investigadores buscam atentamente por impressões digitais, confiando na singularidade desse traço biométrico. Essa busca minuciosa não apenas auxilia na identificação do possível autor do delito, mas também destaca a robustez do método de raciocínio por indução ao fundamentar conclusões inquestionáveis com base em dados específicos e profundos estudos científicos. E agora, pergunta que não quer calar. Sérgio, você
1: tem duas impressões digitais nos seus dedos, cara? Tenho várias, né? <risos> é um negócio que eu sempre tive essa dúvida, né? Cada dedo tem uma impressão digital, não é um negócio mesmo assim? Cada dedo tem impressão digital única. Tanto que no celular, quando você vai cadastrar a digital, você tem que botar uma para cada dedo, senão não, não funciona. Exatamente. E também a, a íris do olho também é diferente.
0: Então, por isso que tem aquelas, aquelas leituras da íris do olho. Cada ser humano tem, tem uma leitura digital da íris do olho também.
1: Mas cada olho tem uma. É diferente ou os dois olhos são iguais? É. Ah, agora essa essa eu te eu peguei, já não sei, tá cara. vendo?
0: Pô, agora tu me pegou na curva, hein, cara? Tu me pegou na curva, eu não sei, velho. Eu oh, acho que são diferentes, velho. Porque a digital né? de
1: uma mão é diferente da outra. A
0: íris é, de um então olho é diferente olho da íris do outro. E que tem heterocromia, heterocromia, que tem um olho de uma cor e o e... outro da outra, né? É, como é, que, como é que fica essa parada? Isso aí também já fica mais diferente, fica mais exclusivo ainda, né? Se parar pra pensar. Mas você sabia uma coisa curiosa? Sabia que a orelha? A orelha também é uma impressão digital? Isso eu não sabia. Pois é, é uma impressão digital. Uma vez eu vi um cara. Tipo, nesses se programas, tipo CSI, uhum. é, a pessoa encostou a orelha na parede, assim, o bandido encostou a orelha na parede. E aí veio os peritos, né? E tal, fizeram aquela... Passaram aquela, aquele pozinho pincelzinho branco, na parede, ó. com um pozinho, pai e tal, com isso aqui. Veram o formato de uma orelha. E depois eles identificaram que a, que a orelha é ali, por mais que seja uma orelha parecida com qualquer orelha de, de seres humanos, não uhum. mais, e tal, é, a orelha tem vários traços que consegue também identificar e singularizar, né? Uma orelha específica de uma cabeça de um ser humano específico. Se for lutador é mais fácil ainda se, se tu for lutador de jiu-jitsu, cara aí tu tá, vai ser identificado mesmo se você for lutador, essa vai ser a nossa dica aqui indecifrável, se você for lutador de jiu-jitsu, não pratique crimes porque vai ser muito fácil de te identificar então, ou é a, se
1: for cometer um crime não da... coloque a orelha em algum lugar onde ela pode ficar marcada
0: é, isso é verdade, tem que usar uma touca se você for, for praticar algum crime sendo lutador de jiu-jitsu <risos> Não estamos incentivando crimes no Brasil e nem no local, local do, nenhum. do mundo, tá? Então, por favor, fique, não, não pratique crimes, pessoas, que isso dá B.O. Mas é isso, literalmente, né? Mas pronto, mas não é só de, não é só de, de deduções e coisas teóricas que estamos aqui. Vamos pra, pra parte prática, né, aqui da, das histórias. Eu separei, então, aqui dois crimes que foram solucionados, né? A polícia conseguiu encontrar os autores por parte ali dessas leituras de impressões digitais, cara. Eu vou falar então aqui de um crime, que foi o crime do assassinato de Thomas Jennings. Esse crime, cara, foi o primeiro crime nos Estados Unidos em que a polícia conseguiu identificar o cara através da impressão digital. E foi um crime que ocorreu em 1910. É bem interessante essa história. Esse caso ele marcou a história com o primeiro crime dos Estados Unidos, né, em que, como eu falei anteriormente, foi a resolução apoiada pela identificação de impressões digitais. E o Thomas Genes foi condenado por assassinato com base em evidências circunstanciais. Mas a equipe de investigadores, liderada pelo inspetor Edward Foster, ao examinar a cena do crime, percebeu marcas de dedos na superfície molhada de uma janela. A decisão de coletar essas impressões digitais revelou-se crucial pois as comparações subsequentes confirmaram que não respondiam as de Janice. O perito em impressões digitais, James Patrick, desempenhou um papel vital na resolução do caso. Ele comparou as impressões digitais encontradas na cena do crime com as de Janice, estabelecendo a diferença decisiva. Como resultado, Thomas Janice foi absolvido em um novo julgamento, marcando um marco importante na história forense e na validação da técnica de análise de impressões digitais como meio confiável de investigação criminal. Esse caso notável contribuiu significativamente para a aceitação generalizada dessa técnica forense ao longo dos anos subsequentes. Muito interessante, né, cara? Então foi em 1910 que ali o investigador ali então conseguiu preparar essa técnica aí o mundo, né? Que depois várias polícias, não só dos Estados Unidos, mas também né, de vários países começaram a usar essa técnica aí de, de investigação, que é muito, muito interessante, né, cara?
1: Sabia que o Thomas Jennings, ele foi o inventor da lavagem a seco? Não sabia, cara. Eu acabei de a Ele foi o de inventor da lavagem a seco? Isso. Caraca. Doideira, mano. né? Que loucura, né, velho? Ele registrou a patente e tudo. Era uma máquina zona mó estranha. Caralho,
0: que doideira. Naquela época, a galera inventava muita coisa, né, mano? Uhum. 1900, mil e, e pouca... Acho que é porque tipo, ainda não tinha muita tecnologia, então acho que meio que cada um, todo mundo era inventor, né? Ele foi né? o primeiro Poxa. inventor
1: afro-americano a possuir os direitos de sua invenção.
0: Caramba, cara.
1: Doideira Olha demais. Olha só que
0: interessante, né, cara? Loucura, velho. Muito legal, cara. Então um abraço aí pra, pro Thomas Genesis se estiver nos escutando. <risos> do além. Tipo, em 1910, do além aí, né? Mas, mas pô, interessante. Então tá, eu encontrei um, um outro artigo aqui, agora do G1 de 2019, em que uma pessoa no Brasil foi presa porque a polícia conseguiu identificar então ali as impressões digitais dele. No da, título da, da reportagem, Impressão Digital Ajuda a Polícia a Prender o um Homem que Danificou Viatura e Furtou Colete em Cubatão, São Paulo. Por meio de impressões digitais deixadas em uma viatura, policiais civis conseguiram identificar e prender um rapaz suspeito de furtar um colete balístico em Cubatão. De acordo com as informações obtidas pelo G1, Thalisson Gabriel Alves de Queiroz de 20 anos danificou o carro oficial para conseguir pegar o colete. O crime ocorreu no dia 2 de outubro, quando os investigadores faziam diligências pelo bairro Vila Esperança. A viatura policial ficou estacionada enquanto os policiais andavam por um beco. Ao retornarem, minutos depois, eles depararam-se com um vidro traseiro estilhaçado. A perícia foi acionada para fazer o levantamento de impressões digitais, que resultou na identificação de Talisson. Segundo informações da Polícia Civil, após investigações sobre o suspeito, foram expedidos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. O caso foi registrado na delegacia da mulher de Cubatão. Interessante, né, cara? Então. Acho muito doido isso. Eu sempre fiquei me perguntando: como que a polícia identifica essa galera com as impressões digitais, né? E é justamente porque quando você vai se registrar, é, a polícia pega as suas impressões digitais quando você vai tirar seu RG, né, cara? Você vai tirar o seu passaporte e tal. Então, existe um puta de um banco de dados que tá com o teu registro ali das tuas impressões digitais. E quando alguém comete um crime, a perícia identifica é, a, uma impressão digital ali na, na cena do crime. Então, eles vão fazer a comparação, né? Então, ainda mais agora com inteligências artificiais e todas essas tecnologias... Que estão ultra mais avançadas, né? É, faz essa comparação, então, de duas imagens, assim, faz aquele cheque, e aí consegue identificar se a pessoa tem algum registro no banco e de quem, de quem pertence aquela, aquela impressão digital, né? Que é muito interessante. Mas essa parada de impressão digital tem também para coletas genéticas, né? Mas aí, no caso, pelo que eu entendi, só posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi, é, a polícia só tem registros genéticos das pessoas que já foram presas. Então, se alguém foi preso, é, a polícia coleta o DNA da pessoa e registra no banco de dados e, e etc. E se eles encontram em alguma cena de crime, né? Alguma coisa assim, tipo, sei lá, cabelo, alguma outra coisa, eles conseguem fazer isso comparando com os bancos de dados de ex-detentos. É, provavelmente, no futuro, eles vão ter um banco de dados de pessoas que não necessariamente foram presas, né? Tipo, sei lá, se passa... Mas eu acho que isso...
1: É porque abre um ponto todo de discussão de, de privacidade, né? É, então, tipo, você vai no médico e aí
0: vai deixar teus dados pro governo... Com teu DNA, tá ligado? É uma parada...
1: Tem aquele lance da galera que faz aqueles testes genéticos, tá ligado? É, né? Que aí você sabe sua ancestralidade lá... Quantos por cento do seu DNA é de tal lugar... De, de tal lugar, misturado com não sei o que... E você pode compartilhar ou não esses dados, né? Eu acho que tem alguns sites que você pode compartilhar esses dados... Ó. Tanto que o povo acha, tipo, uns primos perdidos aí... Uns negócios assim... Eu lembro que um tempo atrás... É, na época eu até mandei no grupo lá dos apoiadores uma história muito louca que foi um corpo nos Estados Unidos, o, acho que foi até o FBI, achou um corpo num prédio assim, e o corpo, não sei se ele estava dentro de uma parede, uma parada assim, e quando eles foram ver o DNA e tal, aí pegaram e jogaram Acho esse DNA nesses bancos abertos que a galera joga a informação genética, né? A pessoa vai lá, faz um teste desse genético, de ancestralidade e tal, e tem gente que compartilha, né? Para às vezes encontrar algum parente que não conhece e tal, não sei o quê. E por acaso, eu acho que era um padre, eu posso estar tá falando besteira, mas era um, um cara aqui do Brasil, ele tinha feito esse teste e colocou no site. E esse cara, ele tinha um grau de parentesco com esse corpo, que eu, se eu não me engano, era de uma mulher, que foi encontrado lá nos Estados Unidos Assim, dentro, tipo, já muito, muito Provavelmente estava há muito tempo E tava nessa parede e descobriram Aí é um bagulho bizarro, assim, aí eles estavam Investigando, acabou que nunca mais eu ouvi Falar sobre esse caso, eu até queria saber O que, é que aconteceu
0: Porra, caralho, tu vai falar a resposta Da Eu achava, eu achava que tu ia me dar a solução Nesse não, crime, não tinha, pô
1: Não teve solução, pô, pô. Tu falou do ca... Entendi, ah, caraca, mano que era tipo um corpo que ninguém sabia quem era e tipo só o bizarro era que tinha ligação de DNA com esse cara brasileiro, só que ele também não conhecia ele, não conhecia nenhum parente que tinha ido para os Estados Unidos nem nada assim, sabe? Ah, geneticamente ele, ele era compatível com o
0: corpo, mas não ninguém sabia que é, tinha quem era um corpo grau de parentesco ali,
1: mesmo que distante, não sei, mas Entendi, era parente. Agora.
0: Caramba, cara Ia ser muito doido o plot twist Se, tipo, fosse, tipo Ah, sei lá A mãe do, do cara sumiu, entendeu? Aí quando vieram a mãe dele Que tava dentro de uma, sei lá De uma parede Nos Estados Unidos Ia ser um bagulho meio, meio bizarro Assim, mas ia ser, tipo Caraca, que, que loucura, né Cara, cara é muito doido Essa mar... parada de investigação, mano Muito maluco E isso abre, então Pra técnica número 2 Que é a técnica de dedução Vamos lá A dedução, uma técnica intrínseca à investigação criminal, é uma ferramenta essencial para os órgãos de apuração policial e fundamenta-se no raciocínio lógico. Seu emprego consiste em estabelecer conexões entre eventos já comprovados ou considerados verdadeiros e fatos observados durante a investigação, resultando em conclusões fundamentadas. Tomemos como exemplo um homicídio ocorrido durante uma festa frequentada por aproximadamente 50 pessoas. Entre os presentes no momento do crime, é de amplo conhecimento que cinco indivíduos mantinham algum tipo de desavença com a vítima. Nesse contexto, a dedução permite supor que, assassino, que o assassino esteja entre as cinco pessoas, direcionando assim a investigação para os desafetos do falecido. Ao adotar essa abordagem dedutiva, a análise focalizada nos os desafetos da vítima emerge como uma estratégia lógica. A suposição é embasada no pressuposto de que esses indivíduos, devido a conflitos prévios, possuem uma probabilidade maior de estar envolvidos no crime. Desse modo, a dedução não apenas orienta a investigação criminal, mas também proporciona uma base racional para a alocação de recursos e esforços, maximizando as chances de solucionar o caso. Muito interessante essa parte de dedução. Parece uma, uma parada bem, bem óbvia, assim, né? Do tipo, pô, vamos então investigar a galera que tem vários contatos, né? A rede de contatos de, de, dessa, desse corpo e etc e tal. Mas são coisas lógicas que muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Assim, porque, tipo, gera todo um custo, né? Pra você abrir uma linha de investigação pra polícia e tal. Se você não for muito assertivo, né? Na, sei lá, na escolha das pessoas que você vai investigar, vai ser, tipo, dinheiro gasto, né? Dinheiro,
1: tem que ser um bom Sherlock Holmes nessa né, parte da dedução, né? Tem que saber olhar a parada e apontar pro lado certo. Pois é, mas será que, tipo, hoje em dia
0: existem tecnologias, por exemplo, aquelas de machine learning que ajudam a polícia a falar: porra, conforme esses dados aqui e o que aconteceu, tem essa probabilidade, esse clu cluster, tá ligado? <risos> uns gráficos mostrando uns pontos e. Ah, é probabilidade é o Joãozinho ali, que eu acho que é ele que é o criminoso. Será que a polícia já utiliza de algumas estratégias assim de gráficos e tal pra, pra fazer essa análise? É, uma boa, é uma boa, um bom questionamento, né? Eu, a tecnologia a em si tipo, eu acho robots. que já
1: existe, né? Porque, porque no final é machine learning, né? Você abastecer uma inteligência artificial com dados e pedir pra ela te retornar algo, né? Só que eu acho que também bate com aquele negócio de... Hum que muito se fala sobre a inteligência artificial replicar a preconceitos da sociedade, né? Uhum. Então, é. eu acho que... Você é, lembra lembro uma vez que fizeram a inteligência artificial que ela foi? Aí começou a se abastecer de coisa, aí depois de um tempo ela era, tipo, tava lá replicando o discurso nazista, não sei o que na, Aham, uhum, porque o cara que abasteceu, abasteceu ela com um monte de merda. Entendeu? Né? <risos> aí o perigo é esse, tipo, você abastecer... Uma inteligência artificial que vai trabalhar para a polícia com estereótipos que já são utilizados pela polícia e acabam só exacerbando preconceitos da sociedade, entendeu? Você replica o um negócio e você só vai jogar isso para inteligência artificial. Então você vai manter um padrão que nem sempre está certo e, e causa muitos problemas na sociedade já. Aí você vai ter uma inteligência artificial fazendo isso, agora ao vez de ser um... Carinha atrás de uma mesa.
0: Pois é, né? Toda essa parte da, da ética da inteligência artificial, né? Primeiro a ética das pessoas que estão alimentando a inteligência artificial e a ética eu não sei se vai chegar no caso de, de ela mesma já saber o que que é o certo e o errado. Até porque eu, nem o próprio ser humano sabe direito o que que é o certo e o que é. Que ah,
1: então, aí chega Foi no muito ponto muito... da Skynet, né? Porque aí ela mesma é, vai ela decidir o que é certo ou errado decide. e a vida ela vai julgar o ser humano como errado. Temos que exterminar eles. Aí já era pra é, gente. O ser
0: humano tem que estar tá sempre com o um botão, né? Tem que estar tá sempre com um botão de desligar ali, né? O ser humano. Que senão, se deixar o botão de desligar pra ela, a fica é... muito complicado. Já viu lá Exterminador do futuro, né? Pois é. Mas enquanto a gente não sabe se inteligências artificiais são utilizadas em técnicas de investigação, em 1960 teve um caso famosíssimo que foi feito com essa técnica que foi o caso dos assassinatos do Zodíaco. O assassino, conhecido como Zodíaco, cometeu uma série de assassinatos e enviou mensagens criptografadas para os jornais locais, desafiando a polícia a decifrá-las. A dedução foi fundamental quando as autoridades, ao analisarem as mensagens criptografadas, perceberam padrões e pistas que levaram às conclusões sobre a possível identidade e motivação do assassino. Por meio de uma combinação de raciocínio lógico e análise cuidadosa, os investigadores conseguiram vincular diferentes crimes estabelecendo um perfil que orientou suas ações. O zodíaco até hoje nunca foi oficialmente identificado ou capturado, mas o caso ilustra como a dedução pode ser uma ferramenta valiosa na investigação criminal, permitindo que os investigadores conectem pontos aparentemente desconexos para formar uma imagem mais clara dos eventos, e assim progredir na busca pela verdade.
1: Antes de tudo, se você não conhece o caso dos zodíacos, indico você a assistir o um filme que é muito, muito bom. Tem o Robert Downey Jr. nele. É dirigido pelo David Fincher, que é um diretorzaço assim. Então, se você não conhece esse caso, vale muito a pena assistir o filme, que é sensacional.
0: É verdade, é filmão. Eu dei nota 8 lá no IMDB pra esse filme. É um filmaço, cara. Eu gostei bastante.
1: E esse caso é bizarro, né? Porque, realmente, ele, ele escrevia as cartas, e tinha todo um sistema lá de escrita, de símbolos que ele usava. E os investigadores penaram, assim, durante um tempo para conseguir... Bem o trabalho de dedução, né? Porque você tem uma carta ali que diz algo, só que como é que você descobre o que aquela carta diz? Porque ela tem uma escrita ali, um sistema de símbolos, que a princípio parece completamente aleatório, nada com nada, né?
0: Pois é, né, cara? Você enxergar os padrões e tal, e ver o que, que significa, né? É uma coisa... É uma coisa complicada, né, velho? Tipo, pô, eu, eu particularmente não sei como é que eu... eu iria trabalhar sendo um investigador, assim, né?
1: Esse imagina, imagina isso em, na década de 60, 70, né? Hoje em dia, talvez você... Voltando àquele ponto lá da inteligência artificial, hoje em dia, talvez você pudesse se utilizar disso para procurar padrões e, e decifrar, né? Um pouco mais fácil, talvez. Mas naquela época não tinha nenhum recurso desse tipo. Esse episódio está sendo muito interessante assim para
0: mim, particularmente porque eu sempre fico muito nessa, nessa parada, porque, tipo... Não existe uma graduação pra você ser investigador, né, cara? Tipo, obviamente, é, priorizam quem fez direito e etc. No, em concursos públicos. Mas aí você aprende mesmo a ser um investigador, um perito, quando você está trabalhando, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, quando a polícia vai te ensinar, é, é muito doido isso, né? Todas as técnicas da polícia, todos os livros, todas as. Né, sei lá, os, os estudos de caso da polícia interna e tal. É, é muito doido essa preparação, né, do, do profissional pra ele. O cara chega cru lá e aí treina pra se tornar um investigador profissional, né? Pra identificar pontos falhos, assim. E é muito interessante, né? É, um, é uma ciência à parte, assim, né? A parte da, da investigação policial e algo que me fascina bastante, assim.
1: É porque é um, um misto de conhecimentos, né? Tipo, igual você falou, geralmente começa ali com o um cara prestando um concurso, né? Que geralmente pede um superior em direito, mas quando ele entra na profissão, né? Ele é diversas outras habilidades que ele tem que desenvolver, né? Muito vem da prática, muito vem do do da experiência dos outros, né? Que são estão há mais tempo na profissão e, e muito vem também eu acho, né? Que é de uma certa característica da pessoa, sabe? Nesse nesse ponto assim de dedução, sabe? Pensando, sei lá. Tipo um, um investigador clássico da história da ficção é o Sherlock Holmes e ele ele é caracterizado pelo poder de dedução dele, é, na, pra decifrar as coisas. E eu acho que algumas pessoas já têm essa capacidade dedutiva mais aflorada, talvez, mais fácil ali. O que acaba é, contribuindo, se ela, se ela acaba direcionando a vida dela para essa área de, de investigação, polícia e tal, sabe?
0: Isso é muito legal, né, cara? Eu acho muito... Por sinal, eu fui até no no museu do Sherlock Holmes quando eu fui pra Londres, tipo, write people problems, né? eu fui em Londres, fui no museu do Sherlock Holmes, cara. E tinha lá, tipo, vários livros e várias coisas.
1: Tinha o charuto é bem, dele? Bem,
0: bem interessante. Tinha charuto, tinha tudo lá, cara. Todas as paradas bugigangas de, de investigação e tal. Tá.
1: Foi legal. É bem
0: interessante aquele museu, cara. Bem, bem legal, assim. É, Fica a dica aí pra quem foi em Londres, tipo, enfim. Se você foi em Londres algum dia, conheça é... Conheço o museu. De Sherlock lá no museu Holmes. Que, é bem... que é bem legal. Conheço lá o museu de Sherlock Holmes. Por sinal, eu tô até devendo um Reels que eu gravei lá, cara. Eu tenho que procurar o um vídeo lá, mas eu gravei um Reels pro espaço decifrável lá dentro, que é bem interessante. Mas é isso, então vamos aqui para mais uma técnica. Que é essa técnica que eu gosto bastante, que é da técnica da entrevista e interrogatório, cara. <risos> Muito doido esse daqui. Existem diversas técnicas que são utilizadas em entrevistas e interrogatórios, mas o que é fundamental é conhecer o perfil criminal do suspeito para entender como o interrogatório deve ser realizado. Nesse momento, é importante lembrar que o interrogatório acontece quando o suspeito está sob custódia do estado e a polícia tenta conseguir a sua confissão com relação à autoria de um delito. Por isso, o ideal é analisar o sujeito e utilizar a técnica que mais se encaixa em seu perfil. Existem algumas ferramentas essenciais para que seja realizado um interrogatório satisfatório, como evitar que o suspeito tenha contato com outras pessoas antes de ser interrogado para que ele não seja influenciado e tenha sua fala comprometida. Para utilizar a técnica ideal, é importante analisar se o suspeito é ligado ao lado racional ou emocional, se ele tem algum transtorno ou doença, se conta com alguma debilidade física ou intelectual, Todos esses itens são importantes para a preparação do ambiente do interrogatório. Um exemplo é que, se os policiais sabem que o criminoso é uma pessoa organizada, é interessante que a sala em que o interrogatório vai ser realizado esteja bagunçada. Dessa maneira, o suspeito se sente desconfortável e cansado, o que torna mais propenso a falar, pois ele tem o objetivo de sair o mais rápido possível daquele ambiente. Assim, todos os detalhes são relevantes para que o interrogatório tenha êxito. Sabia dessa parada, Sérgio?
1: Não, isso. Mas é, eu, fico, eu fico pensando, tipo, é, é muito louco isso. Mas é numa situação muito perfeita. Na vida real, é, eu acho que os caras não conseguem arrumar tudo para fazer o, o interrogatório ser tão pensadinho, sabe? Eu acho que no final acaba tipo, pega a pessoa, bota na sala e fala, sabe? É pega uma marreta, né?
0: Coloca a mão do cara assim e fala assim, mano, você vai falar, você vai perder todos os teus dedos. É basicamente isso no, no cenário Brasil, no meu, no meu pensamento. É isso, mas, cara, é interessante. É, no, no cenário irreal é, é muito interessante. Eu, por sinal, acho que eu iria me fuder nisso, porque eu tenho um toque pra, pra limpeza e tal, entendeu? Eu acho tudo certinho. Então, se eu me colocasse numa sala toda bagunçada, mano, eu ia falar, mano, o que, é que vocês querem, tá ligado? Tipo, eu falo tudo. Porque é, é realmente o é um bagulho. É o um bagulho que me toca muito. Essa parada do toque é, é algo muito louco, né? Porque eu vejo que é uma parada mental, assim, também. Porque tem algumas coisas que eu... Tô falando de mim. Tem umas coisas que eu, que eu, que eu vejo que tá bagunçado, assim, que não, eu não preciso arrumar, cara. Tá entendendo? Mas eu quero arrumar. Eu quero deixar tudo certinho, sabe? Mas eu quero. é Meu, meu cérebro cabo, cara. Cabo é uma parada que eu odeio, assim. Eu vejo os cabos bagunçados, eu, eu quero enrolar tudo, sabe? É uma parada meio meio bizarra, assim, mas enfim... Cada
1: um. Quando esse negócio de, de interrogatório, sabe o que, que me lembrou? Me lembrou uma série que eu não assisti, mas você que me indicou que era. Aí eu depois eu fui procurar, acabei não assistindo, mas eu fui procurar sobre. Que era a chama Confession Tapes. Uh, cara,
0: pela 34 vez, assistam, pelo amor de Deus, The Confession Tapes, cara. The Confession Tapes é incrível, mano. É basicamente isso: é, são os policiais investigando pessoas. Só que <risos> eles não fazem, tipo, uma técnica de investigação, assim. Eu acho que, na verdade, eles fazem uma técnica de tortura a pessoa, né? Porque, basicamente, eles deixam a pessoa super debilitada para falar o que é, basicamente, o que eles querem. Só que tem todo aquele, aquele bagulho mental, né? Da pessoa falar coisas que, que não aconteceu e tal, e eles conseguem, através de técnicas, até de comportamentais, assim, técnicas psicológicas, fazer com que a pessoa... Fale alguma coisa que, na verdade, não é, sabe? É como se fosse uma espécie de hipnose, assim, é algo... Eu, eu vejo, às vezes, aqueles vídeos, tipo, sei lá, quando a galera do Flow chama aquele maluco que, que faz hipnose, né, na galera. O Pyong. Aí o cara fala... É, aí o cara fala bem assim... É, quando eu instalar o dedo, você vai esquecer qual é o teu nome. Aí o cara pergunta depois. Qual é o teu nome? Aí o cara, eu, eu não sei e tal, não sei o quê. Mano, eu achava que isso era meio balela, assim, sabe? Tipo, pô, a galera tá propensa, ou então, tipo, aquela parada, né? A pessoa tá ali propensa a esquecer o nome, ou tá propensa... Acho que a gente já falou isso algumas vezes, né? Nessa parada até aspectos religiosos e assim e tal. Mas... No confession tapes, cara, ca... os policiais usam isso ao extremo, entendeu? Então a pessoa, por exemplo, tem um caso ali de uma mãe, que é muito louco isso, é ocorreu um incêndio, no, no, na história real ocorreu um incêndio na casa dela, e a filha dela morreu nesse incêndio dentro da própria casa e sua mãe sobreviveu, né isso nos Estados Unidos. É, como a, o governo, é, ali, ah, o distrito e tal, precisava fechar todos os crimes, e, e quando você fecha um crime e prende um, uma, uma pessoa, isso soma para pro, os pontos do governo, pode-se dizer assim, e eles precisavam encontrar o criminoso daquilo, mesmo que, que tenha sido só um acidente, precisava ter um criminoso, né? Então, meio que a polícia mesmo inventava criminosos. E aí, o que, que a polícia fez? A brilhante ideia da polícia, porra, vamos então falar que a mãe matou a menina, <risos> tá ligado? Só que, tipo, mano, como é que vai faz fazer isso porque a mãe matou a menina sem nenhuma prova? Só com o quê? Aí vem a, o título do, da série Netflix, The Confession, né? Uma confissão, cara. A mãe precisa confe confessar que matou a filha. E como é que eles faziam isso? Através de uma técnica, que foi uma técnica proibida, que era com vários psicólogos e a galera da hipnose, etc. Que, que meio que fazia com que a pessoa falasse que ela cometeu tal crime. Como ela fazia isso? Agora eu vou, vou adentrar mais um pouco. O cara chegava lá e falava bem assim, a mulher já estava super debilitada porque perdeu a filha, então ela estava tipo, super mentalmente transtornada. E o cara chegava assim e falava assim, qual foi teu último sonho? E aí ela falou, ah, eu sonhei que eu tava num bosque, andando, perto de um trilho de trem. E aí uh, o cara falou, ah, é? é e... E nesse trem? É, você viu alguma coisa estranha? Algum bicho, alguma coisa? Aí ela falava, ah, eu vi uma cobra. Ah, você viu uma cobra? Pô, que interessante. O que, é que você fez com a cobra? Ah, eu joguei uma pedra na cobra. E aí o cara vem, o psicólogo lá, maluco lá, fala assim, e que tal se a cobra... Ela, e ela já tá num estado de transe, né? E que tal se a cobra for a sua filha e a pedra for um, um galão de gasolina? Tá ligado? Ele meio que muda as palavras na mente dela. E aí ela fica, é, eu acho que é isso, eu acho que, que foi isso que aconteceu. Aí ele faz uma pressão nela né? e fala assim: então é isso? Você matou sua filha? É isso? Aí ela falou, é, eu acho que eu acho que eu matei a minha filha. Os caras vão, cortam esse vídeo e jogam no tribunal e falam assim: tá aí, ó. A mãe confessou que ela matou a filha. E a mãe pega prisão perpétua, tá ligado? É um bagulho tipo assim, aí depois a mulher volta ao estado normal e fala: 'Tipo, caralho, que porra é essa? Eu não matei ninguém, eu não matei minha filha, tá ligado? É assustador esse documentário. Assistam essa porra. Netflix, paga nós, pelo amor de Deus. E aí. É... <risos> e é isso, cara.
1: É um lance de sugestionabilidade, né? Que eu acho que até o princípio da, da hipnose, né? É só, só é hipnotizado, né? Quem. Está aberto a ser hipnotizado, né? Você tem que... Meio que o seu cérebro tem que dar essa brecha pra poder o negócio funcionar, né? Se você não fala assim, ah, não vou ser hipnotizado, você não vai ser hipnotizado. Mas se você vai lá, tipo assim, ah, beleza, quero ver como isso funciona e você está com a cabeça aberta pra receber sugestões, não, não é esse o termo certo, né? Mas vamos fingir que é. Aí você, aí você é hipnotizado e tal, rola esse lance, você esqueceu o seu nome quando... Ó instalar os dedos e tal. Tanto que que é aquele lance que fala, né? Tipo, você não consegue parar alguém na rua e hipnotizar ela e fazer ela roubar um banco. Você não faz nada que você não queira e nada que você... E você tem que meio que dar essa permissão pro cara te hipnotizar, né? Seu cérebro ele... Ele... Aí ele fala, não, beleza vou, vou deixar você me hipnotizar meio que... Mesmo que seja no... meio que num subconsciente, né?
0: Cara, isso é muito doido. É, eu vejo aqueles vídeos, às vezes, da galera, tipo, regredindo de vidas passadas, assim, tá ligado? As viagens malucas, assim... E aí eu fico tipo, caralho, mano, que loucura, né, cara? Uhum. Tipo, a galera entrando numa pira mental, assim, e tal, e do cara guiando a pessoa, e... Caralho, muito doido isso. Eu, te, eu tenho até curiosidade, e eu, eu acho que eu, eu participaria de uma sessão de hipnose, assim, tá ligado? Eu falei, mano, me hipnotiza aí, bora ver o que, que dá, entendeu? Porque eu acho muito doido isso, cara, eu acho muito interessante e tal. Mas é tudo daquilo, né? A pessoa está propensa ali a se libertar mentalmente, eu acho, pra participar de tal, de tal coisa, assim tal.
1: é, eu já não sei é se, eu, se eu estaria disposto a ser hipnotizado assim. tu acha que tu ia
0: ficar retardado para sempre, depois que nunca ia voltar? Ah,
1: não, acho que nem isso, sei lá mas eu acho muito estranho, assim Tenho medo de ficar tiltado da cabeça sabe, assim, meu, sei lá
0: é, porque tem casos que pessoas que são hipnotizadas que não voltam, né a tem? pessoa fica doida, assim hein, porra pra caralho, pô, pô. Então
1: é aí que eu não quero mesmo. Da
0: galera que... Até o próprio Jim Carrey, pô, tipo, quando ele entrou naquele do... Naquela piramental mental lá do... Ele... ele não conseguia voltar, pô. Quando ele entrou no personagem, o personagem né? né? Acho que é do, do, do mundo de... Mundo, mundo de... De End, uhum. de... né? Falar. Acho que é de base... End. Mundo de End, é. Acho que é de End. Ele teve que ter um... Todo um trabalho mental pra ele sair do personagem, assim, e tal, entendeu? Porque o bagulho pirou a cabeça dele mesmo, assim.
1: É, tem muito caso ator, de ator na né, equipe. Tem o um bagulho lá do método, né? Que tem na atuação e tal, de se entrar no personagem, do método, não sei o quê. Que algum é, que alguns faz atores fazem. laboratórios usa, malucos. E tipo, emerge no personagem num ponto que tipo, ele vira o personagem, né? Só que em algum momento ele tem que deixar de ser o personagem e voltar a ser o, a pessoa mesmo, né? O ator. Só que... É isso, é muito... Gera um... Gera um eu acho que quase como se fosse um transtorno de personalidade, sabe? Pois é, né, cara? É muito doido isso. Porque, tipo assim... Eu acho que a
0: parada mais, mais ferrada, assim... É quando a pessoa entra num personagem... Que é um personagem, tipo assim... Mais ligado ao real, assim, sabe? Que não é, tipo... Um super-herói... Uhum. Ou que você não é um macaco, tá ligado? Ou algo do tipo, assim... É, mano... É, é, é bizarro... Porque você acaba incorporando uma personalidade ali... Não consegue voltar pra tua depois... Porque é muito parecida com a tua algumas vezes, vamos supor... E você fica naquela pira mental ali, tá? Entendeu? É, tipo...
1: Doideira, né, cara? Essa é, e é um ponto, né, que, não, não tem nada a ver com investigação. Mas é um ponto muito doido da atuação, né? Que é esse balanço entre você emergir ao ponto de entregar uma atuação muito boa e verdadeira, mas também sem comprometer a si próprio preso dentro de um personagem, tipo, imergindo num personagem onde você depois não consegue sair. Pois é, né, velho?
0: É, tipo... Não sei, assim... Que doideira, cara. Eu não sei nem o que falar direito, assim, porque, tipo, é algo tão complexo, assim, Mistérios velho. Mistérios
1: da mente humana.
0: É um mistério. É, a mente é uma parada super complexa, Muito. assim,
1: né, cara? E...
0: Assim, a, gente ficou falar, a gente pode falar de um episódio só sobre mente. Ah, boa, hein? A gente hein? traz alguma uma galera... é, é um bom, um bom tema, né, que a mente é muito doida, assim, né, cara? É muita maluquice aí que tem na cabeça do ser humano, assim. Então, então vamos aqui para mais uma técnica, que é a nossa última técnica, que é a infiltração de agentes. A infiltração de agentes é um instrumento de investigação criminal utilizado pelas polícias de diversos países, para obter um maior grau de eficiência na luta contra a criminalidade. Tal técnica consiste um agente do Estado, da polícia ou da inteligência, infiltrar-se em uma organização criminosa, fingindo fazer parte do grupo, com o objetivo de colher informações sobre o seu funcionamento. Para tanto, o agente precisa contar com prévia autorização judicial e identidade falsa, e ao fazer parte da organização delitiva é possível obter provas suficientes que possibilitam a condenação penal de seus membros e, por fim, desarticular a citada organização se possível. Existe a infiltração leve, com duração de até seis meses, e que exige menos envolvimento por parte do policial infiltrado. Já a infiltração profunda, que ocorre por mais de seis meses, exige total imersão do agente na organização criminosa. Na maior parte dos casos, ele assume outra identidade, e praticamente não mantém contato com a sua família durante o período. Quando utilizadas de forma adequada e em conjunto com outras provas, as técnicas de investigação criminal podem ser muito úteis para acusar um suspeito ou declarar a sua inocência. Uma parada meio... Missão Impossível, assim, né, e tal, né, cara? É muito <risos> é muito doido isso, cara. Os agentes infiltrados, eu acho, acho uma parada muito maluca, assim. Tu, tu, tu se, se, se tu fosse policial E te chamassem pra tu ser um agente infiltrado Dentro de uma facção criminosa, Sérgio Você iria?
1: Eu acho que eu não teria capacidade de ser infiltrado Sabe? Eu não sei se ia dar muito certo Mas seus. Que é complexo, né? Uma vez que você tá lá na polícia Presume-se que você já tem, tipo, qualificações Pra chegar ao ponto De se tornar um agente infiltrado. Mas, tipo, eu agora, nesse momento, não teria capacidade nenhuma, né? Mas é complexo. <risos> é, cara, é muito doido, porque, tipo, é um, é um bagulho de atuação a, a nível
0: rádio ali, né? Uhum. Porque, tipo, tu vai fingir que tu é um traficante, vai entrar com os caras ali, aí tem todo aquele processo de, tipo, mano, como que eu vou entrar? Vou ter que me apresentar, vou ter que ser... Sei lá, tem toda uma, uma parada ali, né? Tem que então, fingir Então, que é um que bagulho eu posso... que eu fico
1: pensando quando eu vejo... Às vezes é tá uma de reportagem, né, que tipo, um policial infiltrado, sei lá, no crime organizado e tal. Só que aí eu fico pensando, em que momento conseguiram infiltrar ele, né? Então, tipo assim, você pega, o cara vai ser um policial infiltrado no crime organizado aí numa, numa facção criminosa do Brasil. Como é que pega esse policial e joga ele lá dentro? Porque, tipo, pois é. que quem tá lá geralmente vem numa caminhada do, caminhada do crime. <risos> pra chegar lá na, no nível da organização. Só que o policial, ele tava lá sendo policial, né? Aí como é que bota um cara como, lá né? dentro, sabe? É um bagulho que eu fico
0: me perguntando. Talvez pelo fato do cara ser policial, ele tenha algumas facilidades de... Sei lá, mano. Até de conseguir grana, entendeu? Do Tipo, pô, eu quero trabalhar com vocês. Me dá tanto aqui que eu vendo e consigo um contato bom... E começa a entrar naquilo, tá ligado? Uhum. Naquela pira de, de tentar ser fornecedor dos caras e depois vai entrando. Acho que deve ser uma parada mais ou menos assim, mas é muito complexo, né, cara? Não dá pra, não dá pra saber como é que o cara entra, assim.
1: É um bagulho e muitas bem vezes doido. também
0: tem, tem aquela parada do. do cara já ter sido de dentro do, do bagulho. E a polícia já tá, na, já tá na cola dele e fala assim: olha, a gente vai continuar te investigando aqui, mas isso aí já não é um policial infiltrado, né? Já é uma, uma pessoa com,
1: com... Pô, lembrei um caso muito doido sobre é. isso. De agente infiltrado. Que tem a ver até com o momento. Tá rolando essa, essa guerra, né? Na faixa de Gaza lá, do Israel. Contra o Hamas, toda essa coisa Aham. que tá rolando. E teve um caso que foi dentro desse contexto. Que é o, o filho do, de um dos líderes do Hamas. Esse cara, ele era... Tipo, tipo, filho do cara lá, do figurão, o cara que mandava, no manda no Ramai, né? E ele foi preso, em algum momento ele foi preso por Israel e ficou na cadeia lá, num presídio em Israel, e, e convenceram a ele a se tornar, tipo, um agente duplo. Caramba, Aí ele, ele foi solto e voltou, tipo assim, ele ficou sendo agente de Israel lá dentro do ramais e tal, pra, e passando as paradas, assim, eu, eu tava vendo... Ele ele até deu uma entrevista que foi até pra Globo um dia desse e tal falando sobre isso, eu fiquei, nossa, que parada doida e ele ficou muito tempo, muito, muito tempo fazendo esse jogo duplo, né Eu achei muito doido, ele ah, tem é super a ver coisa com isso. De filme, né, velho? isso aí Aí hoje isso em dia ele, ele já não, não tem ele, ele nem mora, mas... eu não sei se ele tá morando em Nova York ou alguma coisa assim mas ele tá completamente afastado disso, né e a galera dele tá doida pra, pra, pra conversar dele, com né? ele <risos>
0: É, provavelmente ele deve ter trocado de identidade, tá, tipo, morando no interior do Texas, assim, uhum. tá ligado? Um bagulho, tipo, assim, o cara sumiu da terra, né? Por mas... Um é uma
1: fada bem doida.
0: Cara, que loucura. Você não lembrou aquele filme Os Infiltrados? Já assistiu? Os Infiltrados? Eu Com acho o que não. Eu conheço de
1: nome, mas não
0: assisti. Cara, é incrível, velho. É um filme incrível. Eu não, sei, eu não sei quem é o diretor, não sei se é o Martin Scorsese, mas... É do Scorsese. Cara... É o Scorsese, né? Uhum. Mas, cara, é incrível. É justamente isso. É... São dois infiltrados. É muito doido esse filme, porque, tipo assim, a polícia infiltra né, um policial dentro de uma agência criminosa e essa agência, né, essa facção criminosa infiltra um bandido dentro da polícia, pô. Entendeu? Então, tipo assim, o bandido fez a academia de polícia e entrou dentro da polícia pra saber tudo o que tá acontecendo dentro da polícia e o policial é... entrou em contato lá com, sendo tipo aquele, sei lá, um bandidinho e depois foi subindo, né? até virar traficante sênior lá e tal, entendeu? Uhum. Era um bagulho tipo assim, ou seja o filme são dois infiltrados e acaba que a polícia descobre que tem algum infiltrado entre eles e a facção criminosa também descobre que tem um infiltrado entre eles, entendeu? Aí fica, um... os dois grupos tentando descobrir quem são os infiltrados é genial, cara, é muito bom e é muito doido, isso é, é levado essa, essa, essa técnica aí, né, de investigação ao extremo também nesse filme.
1: E foi no filme eu lembrei de outro, pô, que é bem interessante, que é Infiltrados na Clã. Pô, muito bom, cara. Que é tipo bom, um policial cara. negro que se infiltrou na Clã, tá ligado? Isso é doideira é, demais. É
0: demais, cara. Foi até indicado ao Oscar, né, e tal,
1: foi, do Spike Lee. Cara, assim, é incrível, cara. Em filme.
0: Tá aí então, gente, vocês gostam de filmes aí, de investigação aí. Altas indicações, Tem dois hein? filmes aí, então, três, né? Com, com The Confession Tapes, é, Os Infiltrados e... Tem Zodíaco. Os na Zodíaco, quatro indicações. É isso aí, cara, tipo... Mas muito, muito legal esse tema. E é isso, gente. Terminamos o nosso episódio. Acho que foi um episódio bem legal. A gente falou algumas coisas interessantes aqui. E é isso, Sérgio. Você quer acrescentar mais
1: alguma coisa aí para os nossos queridos ouvintes? Eu queria falar assim: ó, é que esse foi um piloto, né? Então você tá escutando, você chegou aqui, você nos aturou até este momento. Fala pra <risos> gente o que você achou, vocês são chatos demais. Fala lá pra gente. Se você gostou, fala pra gente. Se você tem uma sugestão, fala pra gente. Se você tem um tema, ah, eu queria que vocês falassem sobre tal coisa. Aí você fala e a gente vai gravar um episódio isso assim, em algum momento. Então, dá esse feedback pra gente, pô. você curte o Espaço Indecifrável, ajuda a gente. Segue a gente nas redes sociais, que também ajuda muito. Aí você tá falando agora, ah, mas eu gosto dos, dos episódios lá, das historinhas e tal, imersivo. Calma que vão voltar, a gente só tá nos organizando. Porque eles dão bastante trabalho e geram um custo pra gente. Então, vai ter episódio clássico, daquele jeito que a gente faz, caprichado, bem bonitinho. Só segurar um pouquinho que daqui a pouco sai. A gente está tá preparando para poder voltar. Porque a gente também não quer é, entregar um negócio mais ou menos. Vocês conhecem os episódios que a gente já fez, que a gente capricha. A gente quer entregar um, um, bom, um bom episódio, um bom trabalho, uma boa experiência sonora. Então, se for para entregar um negócio mais ou menos, a gente... Prefere dar esse ato igual a gente fez. E por isso que a gente está tratando esse quadro, que é também para não, não, não parar de ver, a gente ter, um, ter outros meios de manter o podcast, né? Não só um quadro que, que é complexo e que dá muito trabalho. Então a gente cria esses quadros de conversa justamente com esse objetivo, de continuar aqui conversando com vocês, entretendo vocês. Porém os episódios clássicos do espaço indescravável continuarão. Então é só Bom demais. Vocês terem Então é isso aí, gente. Ajudar. só para
0: reforçar aqui então a, a mensagem do Sérgio. Vocês podem comentar aqui nesse episódio, se você estiver pelo Spotify, vai ter aí a parte de comentários. Se você estiver pelo YouTube, olha só que interessante, o YouTube agora não vai tá mais, não tá mais existindo, né? O Google Podcasts vai o Google Podcasts vai para ser uma aba no YouTube agora. O YouTube tem uma aba agora de podcasts sonoros. Então, se você estiver pelo YouTube, pode comentar. Se você estiver em outra plataforma de podcast aí, você vai lá no YouTube e coloca Espaço Indecifrável que a gente vai estar lá também. Vai estar todos os nossos episódios lá, inclusive esse daqui. Você pode deixar seu comentário lá também. Ou então você pode enviar uma mensagem lá no nosso Instagram. É só você procurar lá no arroba Espaço Indecifrável que você vai achar a gente. Vai ser a primeira conta que vocês vão encontrar lá. E é isso, gente. Continue conosco, não desistam da gente, que estaremos sempre por aqui na Podosfera. E é isso. Tchau, tchau. Valeu, galera.